0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Short nos da. Vine acá por Ben Short, Vine acá por Ben Short, ¿por quién vine? por
1: Pues en la isla Venturtiana andamos platicando sobre el amor amigos, así que bienvenidos a Soliloquio de Ventures. yo soy Héctor de la Hoya del canal Ventures. y pues vamos a empezar. Yo la verdad soy de esas personas que se tardan un chingo en enamorarse, o sea casi casi ya en la relación estable y ya en las relaciones de que ahora sí me dejo ir como gorda en tobogán, pero sí me tardo mucho. Luego sí soy de los que lucha hasta el final, así como, no, tenemos que seguir. Soy un poco malo para dejar ir. Sí batallo, eh, se los voy a confesar. Sí, hay personas que desde el inicio lo dan todo y están listas o están listos para, para llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, sí tengo amigos o amigas que salen con alguien que no es su tipo así al 100, como que... Eh, a ver qué pedo y de repente como que ya los atraparon, cayeron en la pinche trampa, mordieron el anzuelo y ahí están caminando hacia el altar <risa> o terminan en una relación acá bien pesada de dos, tres años y al principio tal vez no les gustaba, luego las cosas empiezan a funcionar o ves estas relaciones que dices güey yo no doy tres pesos por estos dos cabrones no la van a armar y la arman, le echan ganas. Y terminan juntos, terminan casándose. Digo, no siempre funciona. Pero sí, he, me ha tocado ver mucho eso. O sea, como que al principio parece que no va a sobrevivir la relación. O que no va a existir una. Pero luego la persona que está menos interesada... No haya, no haya como zafarse. O le sigue jugando al chingono, a la chingona. Y tómala. Ahí estás. Dos años, tres años, cuatro años. Y sobre el tema... De cómo superar a tu ex Es lo que también estamos platicando Y hay algunas personas que han aplicado La de un clavo saca otro clavo Yo creo que a largo plazo Esa no funciona Yo creo que no es una buena solución Porque ahí siempre quedan astillas del clavo pasado ¿Para qué nos hacemos? Entonces yo creo que lo mejor es sí Tomarte un tiempo para ti O no clavarte con el clavo Porque luego hay gente Que cree que un clavo saca otro clavo Pero el pobre segundo clavo la lleva Y se enamora y tú todavía andas superando a tu ex, suele pasar, suele pasar. Es algo que ya hemos hablado y yo creo que sí tienes que tocar fondo. O sea, yo, no sé, me ha pasado que cuando llego a, a momentos ridículos y digo, no manches, esto no lo haría ni el personaje más pendejo de la serie que veo. ¿Qué ando haciendo aquí? Ahí es cuando digo que ya, ya te superé. Entonces, creo que mucha gente tiene que llegar como a los límites, hay gente que le gusta... Quemar puentes, como dicen, hacer una cagazón, pelearse feo, hacer el ridículo, terminar muy mal con su ex, y eso los ayuda o las ayuda a poder superar más rápido. Definitivamente, tu mejor aliado va a ser el tiempo y que te des cuenta que siempre absorbes cosas de la relación en la que estuviste. Entonces, si sí tienes que pensar, a ver qué fue lo mejor y qué fue lo peor que me dejó mi relación, qué es lo que aprendí. Porque también a veces aprendemos cosas malas y esas es lo que tenemos que trabajar en quitarnos. Porque en una relación muy larga te mimetizas. Se te pegan cosas buenas y malas de la otra persona y tienes que trabajar en limpiar lo malo, quedarte lo bueno, lo agradeces. Pero para cuando llegue otra persona a tu vida, pues que de preferencia ya no traigas la mugre que te dejó la otra persona, ¿no? También hay otras personas comentando que en realidad nunca superas a tu ex. O sea, que aprendes a lidiar con ese con ese dolor hasta que se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y no superas porque, pues, no, no se te puede olvidar. Siempre va a estar ahí, es una parte de tu vida y no puedes borrarla totalmente. Pero yo creo que sí puedes cambiar la perspectiva que tienes sobre la relación y sobre la otra persona y va a cambiar lo que te hace sentir cuando te acuerdes de esa persona. Yo, la verdad, sí soy de los que... Prefiero buscar lo negativo y eso me ayuda a superar Porque como les dije, a veces soy medio malo para dejar ir Entonces si sí pienso como, a ver, qué es todo lo malo de la relación Para acordarme cuando esté a punto de caer de nuevo, ¿no? Orale, estoy leyendo un comentario muy poderoso O sea, muy fuerte En la isla les pregunté ¿Cuánto es lo más que te has tardado en enamorarte? Y esta chica comenta En enamorarme cuatro años después de iniciar la relación Llevamos diez años Sí lo amo, pero no es mi todo Como dicen, no hagas a alguien tu todo Porque cuando se vaya, allá irá tu todo ¡Tómala! Ay, no sé O sea, yo siento que Si te dejas ir como gorda en tobogán Y lo das todo Estás viviendo al máximo, no No sin límites Pero claro, tú todo tienes que ser tú Eso también es importante saberlo O sea, tienes que tener tantas cosas en la cabeza Sin dejar al lado el amor Pero si en algún momento se va Pues que tengas algo que te mantenga ocupado o ocupada Algo que te exija tu atención Y que no solo estés pensando en la otra persona Que se fue porque lo hiciste tú todo Lo que más nos lastima siempre son las expectativas El estar esperando algo El darle la responsabilidad a alguien más De cumplir con nuestros sueños Y yo creo que eso también pasa mucho con las amistades Escucho mucho a gente decir No, es que mis amigos no me dejan nada bueno No, es que mis amigos son así O sea, pero al final de cuentas No es responsabilidad de tus amigos Ni de tu relación llevarte a donde tú quieres Con tus metas Claro que sí importa con quien te juntas Y es importante que puedas tener amigos desmadrosos Pero no amigos que te metan en problemas Que son dos cosas completamente diferentes Otra amiga comenta Lo superé de una manera extraña Vivíamos juntos pero ya ni siquiera nos hablábamos Lo superé al hacer eso No hablarle, no verlo Aunque estuviéramos en el mismo departamento No dormir juntos Ese proceso fue muy doloroso Tardé cerca de cuatro meses Hasta que se murió todo lo que sentía por él Y entonces lo corrí jeje <risa> Wow Qué fuerte, Es que también ese es otro paso O sea, a veces la relación Avanza de cierta manera Pero nuestros cuerpos avanzan De otra a otra velocidad O sea, puede que tu relación vaya empezando Estaba platicando con un amigo Que estaba saliendo con una morra Y el güey se iba a mudar de departamento Y ya iban a vivir juntos Después de haber salido como dos meses Y si sí, hay relaciones que se lanzan con todo A la aventura Y se arriesgan y creen en, en que pueden hacerlo Funcionar muy rápido Pero... Son pasos enormes el vivir con alguien, el vivir con alguien que conoces desde hace un mes O el hablar con alguien en línea y cuando se conocen en persona ya viven juntos O ya les toca compartir un cuarto o ya les toca ver todo lo bueno y todo lo malo de una persona en su día a día Porque ves, si levanta la ropa después de bañarse, si se lava los dientes después de cada comida Eh... Cocina rico, no cocina rico, si le sube mucho a la televisión, todas estas cosas pues es compartir un espacio. Que la verdad cuando uno está muy muy enamorado ni lo notas ni te das cuenta, pero todo depende de la personalidad. Yo soy una persona que ama su espacio. Entonces, son cosas que notas rápidamente. Si tú eres una persona que necesita siempre estar acompañado o acompañada, pues tal vez vas a disfrutar mucho más una relación así, en la que siempre están juntos y compartiendo el cuarto y así. Pero es muy extraño escuchar sobre estas relaciones que tal vez llevan muy poquito y tal vez no están tan enamorados, pero por situaciones ajenas a la relación terminan viviendo juntos y compartiendo un espacio y son novios y además son roomies y la relación va apenas comenzando Pero vivir con alguien ya es una relación muy fuerte Otra amiga nos comenta Superé a mi ex dejando fluir todo lo que sentía sin reprimir nada Saliendo de mi zona de confort Y cada vez que venía a mi mente le deseaba lo mejor y le enviaba luz ¡Wow! ¡Qué positiva! Y nos dice La última vez que me enamoré me tomó seis meses ¡Órale! Son cosas que uno no puede medir Uno no puede medir cuando ya está enamorado Pero luego vas camino a casa Después del antro, vas borrachita, vas borrachito Y volteas a ver a esa persona Y vas sonriendo como pendejo Vas sonriendo como pendeja Tienes una cara que no puedes con ella Como borreguito a punto de morir Y te voltea, y te voltea a ver y te dice ¿Qué? ¿Qué tienes? Y no dices nada Pero en tu mente dices Fuck, ya valió Me encanta Ya me enamoré y ahí es cuando las cosas se ponen emocionantes Y tu vida es como una serie <risa> Vamos a leer otro comentario Tuve que ir a la psicóloga y mantener distancia Algo que me preguntó ella fue ¿Lo amas a él o a la ilusión que tenías con él? Y pues de ahí me tardé como un año en devolver mi vida a la normalidad Yo trabajaba con él y me era más difícil Pero después me cambié de equipo y estaba más contenta Menos estresada y sobre todo mantuve mi mente ocupada Con clases de danza, trabajaba y bailaba Y así se me iba el tiempo de ahí tarde como dos años en abrir de nuevo mi corazón a alguien más. Esa es otra cosa. La gente que se enamora en el trabajo. Vemos cómo empieza una relación, porque si es alguien que puede que veas todos los días esta persona. Digo, son bastantes horas estar, no sé, en una oficina o donde sea que estés. Y se ven, no sé, ponle tú que ocho horas al día. Es bastante. Y luego hay gente que mantiene una relación con alguien que trabaja. Luego ya viven juntos y literal todo el día están juntos, no tienen su propio espacio. Eso yo me imagino que es bastante pesado. Estoy yo diciéndolo como si fuera algo negativo. Qué padre que puedas estar con alguien tanto tiempo y que se aguanten, se superen, se quieran, se superen y, y, y se apoyen. Pero luego, ¿qué pasa cuando estas relaciones fallan? Pues que tienes que ir a trabajar, ni modo que renuncies porque... Trabaja tu ex en el mismo lugar Eso me gustaría que me platicaran Si alguna o alguno de ustedes ha vivido por una situación así ¿Cómo fue? ¿Cómo lograron superar a su ex? Si la tenían que ver o lo tenían que ver todos los días en el trabajo O si alguien de ustedes de verdad tuvo que renunciar al trabajo Para poder mantenerse sanos después de cortar Y que y no ver a la persona ahí todos los perros días comiéndose sus toppers Vamos a leer otro comentario pues me tardé como un mes y medio, pero obviamente dedicándome a olvidarlo, definitivo para sacando y borrando recuerdos para ya no pensar en él y pensando más en mí. Y de enamorarme me tardé como dos meses, porque la persona literalmente hizo todo para enamorarme. Y no hablo de regalos, sino de acciones. Yo creo que son como varias etapas. Eh. Los regalos sí son importantes, pero el chile yo creo que es lo menos importante Porque lo más fácil de conseguir son los regalos Claro que hay regalos bien pensados y todo Pero al final es algo material y, y lo material es demasiado obvio Pero yo creo que cuando hay una conexión, no hay... Cuando hay una conexión real, no hay necesidad de un solo regalo eh, No no hay necesidad de, de suplementar lo que puedes hacer sentir con, con algo material yo siento que es como una forma de hacer trampa Pero tal vez yo lo estoy diciendo porque yo no soy mucho de dar regalos No soy el más detallista Bueno, no, cuando, eh, bueno uno cuando está enamorado se vuelve detallista a veces Pero yo creo que es mucho más importante la, la conexión que puedas tener eh, el, Si te hace reír, si te entiende Y, y que tengan objetivos parecidos o, o actitudes similares ante sus objetivos Y esa es otra parte de la que casi no hablamos cuando cortas, te vuelves tan débil, tan vulnerable, te carga el payasito y empiezas a confiar en gente. No precisamente para una relación, más bien nunca para una relación, pero empiezas a confiar más en tu familia, en tus amigos y buscas como refugio en, en diferentes lugares y hasta sales de tu zona de confort, vuelves a salir de fiesta... Vuelves a, a buscar conocer gente nueva y te unes a nuevos círculos y sales a bailar, sales a tomar. Porque obviamente cuando estabas en tu relación te encerrabas y solo vivías para esa persona. Pero luego después tienes que ser vulnerable, tienes que mostrar tu lado débil para que la sociedad, la gente que te rodea o la gente que conozcas sepan que necesitas ayuda y necesitas que te escuchen. Creo que es importante y, y por eso siempre vemos como en las pedas estas conexiones astrales de dos personas que se acaban de conocer pero las dos acaban de cortar y es como, güey, te entiendo. Güey, no mames, a mí también me pasó eso. Y, y es una oportunidad de conectar con otros humanos, no precisamente para una relación, de preferencia no, pero es una oportunidad de volvernos vulnerables, ver en qué la cagamos, porque también luego, luego... Pensamos que fue nuestra culpa cuando terminó una relación y estamos muy lastimados Vemos qué hicimos mal nosotros y qué hizo mal a otra persona Sobre todo es un momento de ver realidades Y nuestra realidad cambia totalmente cuando se acaba la relación de golpe O sea, literalmente tenías planes con la otra persona Tenías expectativas que se rompieron Tenías muchas cosas en tu cabeza, todo estaba en tu cabeza. Pero luego también cambia tu realidad en el sentido físico. Que tal vez despertabas a lado de esta persona, compartían eh, un lugar físico, compartían comida, eh, convivían con X grupo de personas que se fue formando gracias a los dos. Entonces se tiene que reconfigurar toda tu vida y lo puedes ver como algo malo o como algo bueno. La mayoría de las personas lo ven como algo malo pero somos animales y nuestro instinto es como me tengo que volver una mejor versión de mí. Nuestro cerebro automáticamente procesa estos momentos difíciles para decir, ok, te quedaste sin manada, güey, tienes que volver un león más fuerte, te <risa> tienes que volver una leona más chingona, mucho mejor para cazar, más ágil, más rápida, más mamada. <risa> Entonces, aunque nuestra mente precisamente no lo esté tomando de la mejor manera, yo creo que inconscientemente nos ayuda a evolucionar el momento en el que nos mandan a la chingada o mandamos a la chingada a alguien y nos, nos volvemos una mejor versión de nosotros porque tenemos que hacerlo, porque... A la próxima persona que venga a tu vida, tú tal vez inconscientemente le vas a mostrar que no eres quien eras hace unos meses o hace unos años, unos años cuando tuviste todos estos problemas por X o Y razón en una relación anterior. A Dayani dice, yo superé a mi ex enamorándome de mí misma, prestándome atención, cuidando de mi salud, haciendo deporte o experimentando, probar pasatiempos nuevos, por ejemplo, patinar, andar en bici, mientras escucho música, eso me trae paz. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es, se escucha muy bonito eso. Enamorándome de mí misma. Eso está muy chido. Yo creo que la espontaneidad es una cosa muy importante y te la tienes que dar a ti mismo o a ti misma. Es algo que mantiene una relación viva, pero también es algo que puede mantenerte a ti motivado o motivada para seguir en tu día a día. Entonces, todo lo que hacías por una persona tienes que empezar a hacerlo por ti mismo o por ti misma. Y a veces estamos súper dispuestos Hacer muchísimas cosas para salvar una relación, para que la relación funcione, para tener a otra persona contenta, para que la otra persona recapacite y nos dé otra oportunidad. Y estamos dispuestos a hacer tantas cosas y luego cuando estamos solos no lo hacemos por nosotros mismos. Y es como, ay, se nos olvida que la relación más importante está dentro de nuestro cuerpecito y... Yo creo que eso es lo que tenemos que recordar en el momento en el que somos vulnerables, que tenemos que estar dispuestos a luchar por estar bien. También pasa que mientras estás en la relación empiezas a superar a la persona y eso da mucho miedo. No, la verdad es que, y esto es como... Pensamiento personal Pero no confío mucho en la gente Que se mantiene en una relación Sabiendo que no son felices Porque está medio psicópata eso, ¿no? Como acostumbrarte tanto a algo Que ya sabes que no funciona Y que no estés dispuesta a irte De algo que tú sabes que no te hace feliz El que te quieras mantener ahí Y ya te acostumbraste a lo malo Ya te acostumbraste a lo mediocre Ya no te quejas pero sabes que no eres feliz y eso da un poco de miedo, encontrarte con esas personas. No sé, si escuchas a alguien decir eso sobre que su relación acabó de una manera demasiado aburrida o calmada y, y duró más lo malo que lo bueno, eso da miedo porque eso quiere decir que tal vez cuando las cosas se pongan mal, estas personas no dice nada, se mantienen ahí y siguen porque es lo que les conviene o es lo más cómodo o así son las cosas y eso no puede ser bueno para alguien que busca crecer y busca evolucionar digo, obviamente estoy hablando de las personas que no lo aceptan, porque obviamente lo puedes aceptar tú, pero también te da miedo y no sabes qué va a decir la otra persona son momentos difíciles y no estamos juzgando, simplemente hay que darnos cuenta y una vez que lo piensas ya no te lo puedes sacar de la cabeza, hay que aprender a, a reconocer estos sentimientos y ver qué podemos hacer con ellos para que no nos duren para siempre porque sí existen estas personas que dicen, ya valí, ya valimos y este barco nos vamos a hundir los dos juntos a la chingada y esas cosas no, no tienen por qué ser así yo creo que puede haber una conversación madura y no tienes por qué decir, mi vida ya va a ser así para siempre. Si tú ya sabes que no te gusta o no funciona, hay que tener esas conversaciones difíciles y ni modo. Y tal vez vas a lastimar a la otra persona, pero en el fondo los dos tienen que saber que es algo que vale la pena y que va a ser una oportunidad para crecer y evolucionar. Bueno chicos, espero que les haya gustado este podcast. Los extrañaba y les mando mucha buena vibra mucha fuerza y espero que puedan visitar el canal, porque recuerden que tengo un canal de YouTube que se llama Shorts y la neta, están bien chiditos los videos, así que si vas a comer solo, si vas a comer sola, si estás de viaje y quieres compañía, no solo tiene que ser podcast, te puedes sentar, pones tu laptop y comemos juntos, no hay ningún pedo, te metes al canal de YouTube y listo. Si te gustó este episodio, compártelo machín y nos escuchamos pronto. Chao
0: a Cool fact.